0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 20 Haziran 2022, Kolombiya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandı. Biz de Kolombiya'da yeni dönemi Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan'la konuşacağız. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Sinan önce istersen biraz seçimin öncesine gidelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kaldı. Önce bir ilk turdan başlayalım. Rakipler kimlerdi? Gustavo Petro'nun kazanmasına giden yolu bize biraz anlatabilir misin?
1: Öncelikle teşekkürler Sefa. Tabii Kolombiya'da çok acayip bir seçimi geride bıraktık. Buna varıncaya kadar yaklaşık 3-4 ay kadar önce kağıt üzerinde zaten partilerin adayları belliydi. Tabii öncesinde çok önemli bir seçim oldu. 13 Mart'ta Kolombiya'da kongre seçimlerinde e, siyasi partiler koalisyonlar halinde e, seçimlere girdiler ve ülkenin aritmetiği ciddi manada değişti. Yani e, kongrede sağ ve muhafazakar partilerin dağılımında ciddi bir gerileme oldu. Liberal, sol, daha yeni kitlere hitap eden adaylar ciddi manada oy aldılar. Ve Kolombiya Kongresi çok bilim yani bir dekleme dönüştü diyebiliriz. Yani çok renkli bir senato oldu. 13 Mart'tan sonra zaten partilerin adayları kesinleşti. Koalisyonlar halinde partilere adaylar çıkarttı Sefa. Tabii burada en bütüncül davranan kesim sol kesimi oldu Kolombiya'da. Gerçekten de bütün partiler bir araya gelerek tek bir aday üzerinde anlaştı. Başından beri de beklenen kişi zaten aday oldu Gustavo Petro. Sol koalisyonu, Tarihsel Pak koalisyonun adayı olarak yarışmaya hak kazandı. Sağ ve muhafazakar seçmende ise dediğim gibi bölünmeler meydana gelmişti Sefa. Buna rağmen eski medenli belediye başkanı Federico Gutierrez e aday çıkarttılar. Aynı şekilde diğer partilerden de çeşitli adaylar çıktı ve ve neticesinde 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sol Koalisyon'un adayı Gustavo Petro %40 oranında oy alarak birinci oldu. Yani onun peşinden herkes sağ ve muhafazakar kesimin adayı olan Rafiko'nun kazanmasını beklerken sürpriz bir şekilde anketlerde dahi son bir haftaya kadar ikinci olması beklenmeyen, fakat yıldızı da hızla parladığını da söylemek gerekiyor. Özellikle analistler kararsızların oyunu alırsa seçimlerin ilk turunda çok ciddi bir sonuç ortaya çıkabileceğini ifade etmişlerdi. Ve gerçekten de böyle oldu. Sürpriz bir şekilde Rodolfo Hernandez bağımsız aday. Bazı kesimlere göre de popülist olarak geçiyor. 29 Mayıs'taki birinci tur seçimlerinde ikinci oldu. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gustavo Petro'ya rakip oldu.
0: Tabii. Evet şu an ee... Kolombiya'da son ikinci tur seçimlerinde Petro ile senin söylediğin gibi Hernandez adaylık daha doğrusu ikinci tura onlar kaldılar. Peki Petro'yu kazanmaya götüren süreç nasıl yaşandı? Öncelikli olarak Gustavo Petro sefa çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttü. Gerçekten ekibiyle
1: beraber ülkenin hemen hemen her bölgesine, kasabasına, kentine, köyüne, her yerine gitti ve herkesinle iletişim kurmaya çalıştı. Muhteşem bir ekiple çalıştı ve sadece kendisi değil ekibi de ciddi manada gerek televizyon, radyo, Sokakta, caddede, hemen hemen her yerde onları görmek mümkündü. Seçimi kazanmak için gerçekten çok ciddi manada odaklanmışlardı onlar. Rakipler ise bir şey vardı, bir telaş vardı. Tabii geçtiğimiz yıl yaşanan sokak protestolarının da çok ciddi etkisi var. E, Kolombiya'da COVID-19 ile beraber değişen ekonomik dengeler, sosyal ve gelir düzeyinin çok ciddi manada düş düşmesi, Kolombiya halkında bir tepki meydana getirmişti. Ve Sol kesimse bu tepkiyi gerçekten sağda çok iyi kullandı. Özellikle de sağ ve muhafazakar seçmenin ne daha doğrusu siyasi partilerin uzun yıllardır ülkeyi yönettiğini göz önünde bulundurursak artık halkta bir değişim isteği çok fazlaydı. Ve 29 Mayıs'ta sadece iki aday kalmıştı. Yani Sol Koalisyon'un adayı Gustavo Petro ile bağımsız popülist aday Rodolfo Hernandez, eski bu Karamanga Belediye Başkanı, ülkenin en büyük beşinci kenti. İki aday arasında... Çok ciddi bir seçim yarışı olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Gustavo Petro az önce de dediğim gibi yazılı ve görsel medyayı çok etkin kullandı. Seçim kampanyasını hemen hemen bütün kanallarda reklamlarda gördük. Buna karşın rakibi Rodolfo Hernandez sosyal medya araçlarına yöneldi. Özellikle de TikTok uygulamasını kendince çok başarılı kullandı ve sosyal medya üzerinden milyonlara ulaştı. Gustavo Petro daha çok televizyonlarda karşılıklı tartışmalara dayalı söylemlerini halka bu şekilde ulaştırdı. Projelerini, yapmak istediklerini, beklentilerini.
0: Hemen Sinan yapmak derken... istedikleri derken şimdi sol tandanslı bir aday özellikle Kolombiya'da ilk defa bildiğim kadarıyla başa geliyor. Ve Kolombiya'da aslında ben de başta ifade ettiğim bir yeni dönem. Başlayacak. Kolombiya'da yeni dönemi nasıl göreceğiz? Kolombiya'nın hem içeride hem dışarıda nasıl bir Kolombiya göreceğiz? Sen de orada yaşıyorsun. Orada yaşayan uzun zamandır da oradasın. Ne hissedecek vatandaşa? Nasıl yansıyacak Petro'nun kazanması?
1: Sefa doğrusunu söylemek gerekirse bu sorunun cevabını herkes çok merak ediyor. Yani zaten seçimlerden önce de herkesin bütünleştiği cümle şuydu yani hangi aday kazanırsa kazansın Kolombiya'yı çok acayip bir dört yıl beklediği. Kolombiya toplumunda son seçimlerde şunu gördük. Derin bir kutuplaşma, eşitsizlik, yoksulluk, uyuşturucu ticareti, yasa dışı silahlı grupların varlığı, kırsal alanlarda şiddetin artması ve şehirdeki güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde adaylar halka büyük değişim vaadiyle her şeyden önce tabii komşusu Venezuela'yla düşünebiliyor musun 2000 kilometreden fazla sınırı olan komşusuyla son yani mevcut hükümet zamanında diplomatik ve ticari ilişkiler darmadağın olmuştu ve oradan buraya gelen göçmenler ve iki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması gerektiği hem analistlerce hem de aday olan siyasi partiler tarafından dillendirilmişti. Tabii bu Bundan sonraki sürecin ne olduğu ile alakalı Gustavo Petro'nun atacağı adımlar çok önemli. Her şeyden önce e, ülkedeki o derin kutuplaşmayı çözmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir kesim Gustavo Petro'yu ülkede tehlikeli olarak addediyor. Bugün haberimizde de yazdık zaten Gustavo Petro eski bir militan yani M19 Nisan Hareketi'nin üyelerinden biri. Dolayısıyla Gustavo Petro'nun bir dönem Kolombiya'daki şiddet döneminin önemli aktörlerinden biri olduğunu söylersek Dolayısıyla Kolombiya'daki bir kesim tarafından bir korku meydana geldi. Tabii Gustavo Petro'nun çok fazla vaadi var. Yani gerçekten bunları 4 yıl içerisinde yapabilecek mi? Daha doğrusu bu kadar vaadi 4 yıla sığdırabilecek
0: mi? Ben çok merak ediyorum. Peki Çünkü Petro, şimdi çok önemli bir şey söyledin aslında az önce. Ben de onu düşünüyorum. Petro siyasi yakınlık olarak Venezuela devlet başkanı şu andaki mevcut devlet başkanıyla e, arasındaki ilişkileri düzeltebilecek bir siyasi tanıması mı? Kesinlikle.
1: Yani Gustavo Petro seçim kampanyası sürecinde de bunu açık bir şekilde dile getirdi. Venezuela ile bozulan ilişkileri, ticari ve diplomatik ilişkileri en hızlı şekilde düzeltme sözü verdi ve bunu yapacaktır. En kısa zamanda Venezuela ile bozulan ilişkileri tamir etmek için gerekli adımları atacaktır. Siyasi pozisyon olarak yakın diyebilir miyiz? Evet, bazı ortak noktaları çok fazla. Fakat Gustavo Petro realist bir devlet başkanıdır. Dolayısıyla adımlarını atarken muhakkak ki ülkenin menfaatlerini düşünecektir. Venezuela ile ilişkileri düzeltmek için kararlı adımlar atacaktır. Yani bu kimseyi şaşırtmayacaktır. Tabii Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'nun Latin Amerika ülkeleri içerisinde yani hala bazı ülkeler tarafından tanınmadığını, devlet başkanı olarak kabul görmediğini Varsayarsak Petro'nun kazanması e, Latin Amerika'daki dengeler açısından çok çok önemli oldu.
0: Peki ABD bu işe nasıl bakar?
1: Yani şu ana kadar ABD'den aykırı bir açıklama gelmedi. E, tabii ki diğer liderler gibi, diğer Latin Amerika liderleri gibi tebrik etti. Zaten Gustavo Petro'da seçim kampanyası süresince ABD karşılıklı bir kampanya yürütmedi. Sadece ilişkilerin e, oturulup konuşulması, bazı değişimlerden, yeni şeylerden bahsetti. Çünkü onun kafasında çözmek istediği bazı projeleri oturup uzlaşmak, konuşmak için ABD'ye ihtiyacı olacaktır. Zaten bunu seçim, yani dün akşamki seçim konuşmasında da dile getirdi. ABD'yle oturup konuşma zamanı geldi. Enerji dönüşümünü gerçekleştirmek istiyor. Özellikle de karbon kaynaklarının daha etkin kullanılmasından özellikle çok kez bahsetti bundan. Amazon ormanlarındaki çevresel dönüşümden bahsetti. Bu konuda zaten mevcut ABD Başkanı Joe Biden de destekliyor. Bu projeyi e, Gustavo Petro'nun Amerika ile ilgili bakış açısı oturup konuşmak ve ilişkileri masaya yatırmak üzerine. O zaman
0: Sinan şunu diyebilir miyiz? Gustavo Petro sol tandanslı olmasına rağmen Kolombiya'da biraz merkeziyetçi bir yönetimi destekliyor. Daha doğrusu onu öngörüyor. Daha doğrusu onu vaat ediyor. Biraz merkez siyaseti uygulayacağını söyleyebiliriz herhalde. Biraz daha... Çünkü Kolombiya'da son yıllarda işte senin de bahsettiğin gibi çatışma ortamı, biraz sokak hareketliliği derken biraz dinlenmeye ihtiyacı var değil mi?
1: Kesinlikle Kolombiya'nın ulusal uzlaşmaya ihtiyacı var. Diyalog kanallarının muhakkak açık tutulması gerekiyor. Zaten Gustavo Petro'nun Senato'daki partilerin sandalye sayısını göz önünde bulundurursak yasa çıkartması için uzlaşmaya ihtiyacı var. Diğer partilerle oturup konuşmaya, diyalog kurmaya, bir şekilde orta yolu bulmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla e, tek taraflı bir yönetimin olması mümkün değil. Kongredeki e, partilerin sandalye aletmediğini göz önünde bulundurursak bu çok zor görünüyor. E, Kolombiya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda. Tabii Kolombiya'da e, oy kullanma zorunluluğu yok. E, bu önemli bir ayrıntı. Son 20 yılın en büyük katılımı oldu e, dün. %58,6 Katılım sağlandı. 22 milyondan fazla Kolombiyalı oy kullandı. 62 yaşındaki Petro 11 milyonun üzerinde oy alarak bağımsız rakibi Hernández'e 700 bine aşkın fark attı. Tabi burada önemli bir ayrıntı daha var. Bunu da atlamayalım. Petro'nun yardımcısı Francia Marquez ise ülke tarihindeki ilk kadın Afro Kolombiya'da devlet başkan yardımcısı oldu. Bu çok önemli. Tabi Petro dün akşam destekçilerine hitap ederken özellikle ülkede barış, sosyal adalet ve çevresel adaletin önemine dikkati çekti. Ulusal bir anlaşmadan bahsetti. Petro'dan böyle kısaca bahsetmek gerekirse Sefa, Bogota'nın eski belediye başkanı ve senator. Petro eski solcu, o henüz 17 yaşındayken 1970'lerde Şehir Gelirlası Hareketi olarak bilinen, 19 Nisan Hareketi ya yani da daha çok bilinen ismiyle M19'a katıldı. Özellikle 80-85 yılları arasında oldukça faal olan bu örgütün Kanlı eylemleri nedeniyle Petro az önce de belirttiğim gibi bazı kesimler tarafından e, tehlikeli olarak yorumlanıyor. Petro üçüncü kez e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Bunu da atlamayalım. En son seçimlerde mevcut devlet başkanı adayına kaybetmişti. 2012-2015 yıllarında da Bogota Belediye Başkanlığı'nın yaptığını da sözlerime eklemek istiyorum. E, son olarak Gustavo Petro, Kolombiya'nın 200 yıllık tarihinde ilk solcu devlet başkanı olduğu ve ilk defa sol ağırlıklı bir hükümet kurmaya hazırlanıyor. 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığını mevcut devlet başkanı İvan Duque'den devralacak ve ondan sonra vereceği mesajlar hem uluslararası piyasalar açısından çünkü Kolombiya'nın ekonomik dengeleri hassas. Her ne olursa olsun Latin Amerika'nın en istikrarlı ekonomisine sahip olmasına rağmen devlet başkanlarının alacağı pozisyon ve ekonomi politikaları ülkedeki sosyal denge ve ekonomik dengeyi istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için çok önemli sefer. Ülkede şu anda bazı kesimler tarafından özellikle de ekonominin özel sektör tarafından ciddi manada yürütüldüğü ülkede bir endişe var. Bazı kesimler tarafından da bu sıklıkla dile getiriliyor zaten. Banka sektörü de aynı şekilde çünkü petrolün hemen hemen her alana yönelik çok ciddi projeleri var. Az önce de dediğim gibi dört yıl buna yetecek mi çok merak ediyoruz. E, fakat e, Petro'nun çok çalışması gerekiyor, ulusal uzlaşmayı halletmesi gerekiyor ve herkesimi bir şekilde ortak bir yolda buluşturacak yapıcı mesajlar vermesi gerekiyor. Ki zaten dün akşamki destekçilerine bunları söylerken de sık sık dile getirdi, hiçbir şekilde kavga etmeyeceğini, intikam almayacağını, e, hesaplaşma içerisinde girmeyeceğini oturup herkesle ulusal bir diyalog kurup ülkeyi mümkün olan en iyi seviyeye getirmek istediğinden bahsetti. Tabii çok fazla vaadi var. Bunları şimdi konuşmaya kalkışırsak zaman yetmeyecek. Ama Kolombiya önümüzdeki dört yıl çok dolu dolu bir gündem bekliyoruz.
0: Evet teşekkür ediyorum Sinan. Senin de verdiğin bilgiler ışığında ben de şunu söyleyebilirim ki Kolombiya'da gerçekten yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Senin de haberlerini takip edeceğiz. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Kolombiya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandığını ve Gustavo Petro'nun artık önümüzdeki dönemde Kolombiya'da devlet başkanlığı yürüteceğini tekrar hatırlatalım. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASD hesabımda paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlar'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.